0: Hola, hola, bienvenidos a este segundo episodio de I'm Not Perfect.
1: Hola Sol, ¿cómo estás?
0: Bien, Enrique, ¿y tú?
1: Todo bien por aquí, con curiosidad sobre el tema que traes sobre la mesa hoy.
0: Ay, sí, yo estoy súper feliz, señores, porque este es un tema que nos va a educar, no solo a entretener, y, y vamos a hablar sobre cosas que a nosotros no nos enseñan en las escuelas. En teoría, quizá por arribita, nos mencionen algunas cosas, en la universidad...
1: En la Facultad de, de Ciencias salud. de la Salud, Solamente. Psicología puede que se mencione, Farmacia. Sí,
0: sí, pero no es algo que realmente nosotros nos ocupemos de aprender.
1: Es algo que uno crece diciendo, eh, crece escuchando so, en la casa sobre la adicción a las drogas y dile no a las drogas. Y pero ya, hay, y ya. Uh -huh. ahí es que queda el tema usualmente. No se mencionan muchas adicciones que tal vez son más conductuales, no tanto sustancias químicas. Señores,
0: vamos a hablar sobre las adicciones. Los diferentes tipos de adicciones que existen, cómo el ser humano se vuelve adicto y cómo no se vuelve adicto, por qué y cómo salir de ese círculo que quizás no sabemos que no, no sabemos que nosotros estamos ahí, o sea, mucha gente es adicta y no lo sabe.
1: Claro que sí. ¿Y cómo trataremos el tema, Sol?
0: Vamos a comenzar de lo macro a lo micro, Enrique. Dime, dime qué dice el diccionario. Yo no me llevo de librito, pero dime qué dicen los libros. Bueno, edición. de
1: acuerdo con el diccionario, la adicción es un hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial las drogas, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por Razones de dependencia psicológica y fisiológicas. Okay. Okay. Filosóficamente, a veces se habla de una adicción a las reacciones químicas del cerebro. En otras palabras, sí. sería que el cerebro es adicto a sus propios químicos.
0: A su propia reacción, a lo que claro. siente cuando pues, experimenta esa sensación. ¿Pero
1: qué otras tú has escuchado que se habla?
0: Eh, existe la adicción conductual.
1: Guau, wow, ¿de qué trata? Que
0: no es la misma típica adicción a la sustancia, a la droga, sino acciones, por ejemplo, la adicción al uso de internet.
1: Guau, wow, con los celulares hoy en día, ahora que viene, por ejemplo, el 14 de febrero, uno observa a las parejas.
0: Que suben, que suben, que suben. Exacto. Y publican tantas cosas que se olvidan de vivir el momento. Y cuando
1: salen a cenar, chateando en el celular, cada quien no se hablan.
0: Entonces lo normalizan lo normalizan, a ah, eso es normal, todo el mundo con su celular, hay un punto donde tú no estás en la normalidad, que claro. tu celular es tu escape con la realidad, y es donde sí. tú te sientes mejor, tú eres un adicto al celular, porque tú nada más te sientes bien, cuando estás con el celular, y no enfrentas la vida, señores, si ustedes están así, necesitan ayuda, aunque no lo crean,
1: así es, y qué tal de la adicción a la comida, a los dulces, gente que no puede vivir sin su azúcar,
0: eso es un tipo, yo creo que va a una combinación de sustancia y conductual, porque pues el azúcar es una sustancia, pero el comer claro, es una acción, claro. es una conducta.
1: ¿no? Hay una muy famosa ya, antes, ya no tanto ahora, que era la adicción a la Coca-Cola, oh, el contenido sí. de aspartame que, que tenía. Sí, ahora sí, no sí. sé si has notado, han ido cambiando el azúcar de la Coca-Cola, a caña, a súper de caña.
0: Ah, es verdad. Sí, Yo no sabía. Sí, sí, sí. Oh, qué interesante. No, no tenía idea.
1: A que produzca menos adicción.
0: Ok. Mira, aquí acabo de encontrar algo muy interesante. Las personas adictas a la, a la comida son personas que en su mayoría tienen sentimiento de soledad y de ansiedad. Pero normalmente las personas que se sienten solas son los, las más propensas a caer en la adicción a la comida. Yo ah, no sabía. Sí, sí,
1: claro que sí. De hecho, hay un centro de terapia en Estados Unidos. Todavía aquí en el país eh, no se trata de manera, vamos a decir, tan concurrente, pero sí hay profesionales que están trabajando el tema sobre la adicción a la comida y centro donde las personas adictas a la comida van y pasan un tiempo. Sí,
0: sí. Porque
1: no se trata tanto de dieta, se trata tanto de tu relación hacia la comida es y relación, el efecto que te produce. una
0: relación. Una relación, wow, mejor definida no puede estar. También veo este tipo de, de adicción al trabajo. Señores, ¡ay, que yo trabajo muchísimo! ¡Que yo y el trabajo y el trabajo! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Pero, ¿tu trabajo está interfiriendo con tu vida personal? ¿Con tu familia? ¿Con tus hijos? ¿Con tu esposo? ¿Con tu novio? ¿Con tu mamá? Sí, entonces, no eres tan eficiente con tu trabajo. Hay una dependencia. Y si, no hay, y si hay una dependencia, hay una adicción. Entonces, eso tampoco está bien.
1: Hablando un poco, Sol, de la adicción al trabajo, recuerdo un artículo de una española okay. que era soltera, vivía sola en su departamento, en un piso, como dicen allá. Pues ella tenía...
0: El piso, señor, es apartamento. Un apartamento,
1: España. exacto. Esa señora publicó un artículo en su espacio de blog que decía, mi trabajo es mi vida. Ella no tiene eso que tú mencionas... Eh, no tiene novio, no tiene hijos, solamente tiene un perro. No tiene, tal los padres viven fuera de la ciudad. Entonces, mi trabajo es mi vida. Ella ha hecho de su mundo, de su soledad, un escape en el, en trabajo. el trabajo. El trabajo ya no significa para ella ganar dinero, su ganarse vida. su sustento. Mi trabajo es mi vida.
0: Es triste. Es triste porque claro que sí. somos gente integrales somos seres integrales y... Parte de nuestro funcionamiento eficiente, correcto y feliz es la integración de cosas, no solamente dedicarse a una sola. Aquí tengo adicción a las compras. Ay, ay, ay. Yo, yo, no, yo no estoy ahí. Yo no, no en el ahí. sector <risas>
1: femenino usualmente es común. Sí, eh, como una
0: cosa es. De manera
1: terapéutica. Exacto, ir al mall. Y a veces es la conducta de eh, poner cosas en el carrito de compra, ver, codiciar. Y usualmente esas son personas que le dicen a, a la señora que atiende o al joven que atiende en la tienda. Ah, déjame eso ahí, yo vengo luego. Porque simplemente es tener la sensación. La
0: sensación
1: claro que elegí,
0: elegí, elegí. Hay elegí.
1: gente que llega al consumo y llega a la compulsión, pasa la tarjeta y entonces el ciclo de la adicción se vuelve peor porque ahora tiene una deuda financiera.
0: Totalmente, totalmente. Como tú, mira lo que encontré aquí, que es exactamente lo que dijiste. Mm. El placer en este acto reside en la propia conducta de comprar y no en el producto. O sea, no es que yo siento placer al adquirir el vestido que yo quería. Es que yo siento placer al pagar por algo. ¡Wow! Mm es satisfacer, es ajá, ajá. cumplir ese deseo de pagar por algo, no per se porque es un vestido, porque es un zapato es, es yo creo que esta adicción es bien complicada tú
1: sabes que hay una muy eh, común ahora en estos tiempos con el síndrome de yo quiero ser suma cum laude yo quiero ser de prestigio académico, hay una adicción al aprendizaje Oh, sí. sí hay, ahora hay un grupo de estudiantes en diversas universidades
0: okay.
1: que hacen de su vida como la española decía mi trabajo es mi vida, la universidad el estudio es, es mi su vida, vida. Y
0: su meta es alcanzar y si su no meta lo logra,
1: es obtener ese valor esa satisfacción de la lectura de eso, ahora Usualmente las adicciones solemos los seres humanos catalogarlas como malas y buenas, pero no necesariamente tienen ese patrón. Es una adicción. Usualmente el que está trancado un fin de semana, un estudiante que se la pasa solamente con ese objetivo de tener el índice perfecto, uh -huh. es alguien solitario. Usualmente una gente que necesite trabajar o necesite, tengo una familia... Uh -huh tenga amigos, tenga una vida social, le es difícil tener un índice 4.0, a menos que sea una persona con una inteligencia un poquito superior a la media. Sí. Entonces, una persona que su adicción sea ocultar su soledad con los estudios, es una persona que puede sacar un índice altísimo.
0: Altísimo, que dedique todo su mente y su cuerpo y su tiempo a eso. Pero yo estoy de acuerdo con algo que quizás tú no estés porque ya dijiste que, hiciste comentario que no, no, no sé bien qué pensar. Yo creo que, que realmente todas las adicciones son malas porque se salen del uso recomendable normal. O sea, aunque sea una adicción que te va a traer cosas positivas, tú estás diciéndome que tú eres propenso a volverte adicto a una adicción conductual por X razón. Ya estamos hablando de que tienes una condición en claro el Tienes sí. una condición. Porque por más buena que sea esa adicción al estudio, al trabajo, tú estás ocupando parte de tu tiempo, en tu, todo tu tiempo en eso. Y, y estamos hablando de que hay un trastorno de personalidad detrás de esa adicción sí, positiva. Sí. Eh, y sí,
1: sobre la ludopatía.
0: A eso iba la ludopatía, adicción al juego, señores. La ludopatía sí. es la adicción al juego. Eso es una adicción conductual, igualmente. Soy adicto al juego, a... No necesariamente al ganar o perder, es a la sensación de la de apostar.
1: De apostar, de no saber si me voy a casa con todo. O sin
0: nada. El premio
1: o sin nada. ¿Cómo oh. se sentirá irme sin nada?
0: Yo creo que eso se parece a tirarse de un paracaídas. Dios sí, mío, es posible voy a vivir o me voy a morir. Que
1: toda esa <risa> adrenalina recoja todo el sistema nervioso central y uno sienta esa, ese vacío.
0: Bueno, vacío no, ese... ¿Qué, qué se sentirá? Déjame ver, yo me he tirado para caída, yo siento, uff, mi pensamiento fue ok, si me muero me muero y si vivo voy, vivo, este fue mi último pensamiento al, al saltar.
1: Yo creo que se compara más bien como una caída libre, yo me lo imagino como un ascensor que perdió la cuerda, perdió el motor y uno va en caída libre. No, yo, pero ahí
0: tú sabes que te va a morir Enrique.
1: No necesariamente, hay ascensores pero que tienen tiene su sistema de seguridad, sí, pero el, yo me figuro cerca de un casino, de una máquina, invirtiendo todo lo que gane en el mes, yo me siento así como, no, no sé, porque una no, persona entendí, que tenga el dinero, que tenga su casa, que tenga todo eso, no genera esa sensación de no sí. sé cómo voy a pagar la renta, pero, pero si no juego... No tengo el chance de pagarla tampoco. Ahora
0: bien, el ludópata entrega su vida, entrega, entrega su casa, todo. señores. Es muy doloroso, es muy penoso. Es muy penoso. También tenemos el linfómano, que es el adicto al sexo. Es lo mismo que un ludópata, pero adicto al sexo. Y eso es horrible porque trae enfermedades donde hay promiscuidad y enfermedad, destruye tu familia. Son personas que si pueden estar casados y si tienen la oportunidad de tener relaciones con su, la hermana de su esposa, con el hermano.
1: No le importa. Y usualmente en un documental de adicción al, al sexo, la pareja de ese joven permitía e incluso llamaba a otras personas para que vinieran a satisfacer la necesidad de su esposo debido a que ella misma no podía. Que
0: no podía. Es que y es, es
1: inconcebible sí. para nuestra cultura occidental y esta cultura más aquí en Caribbean Island, en nuestra república, pues que una persona, que tu, que tu pareja llame a más personas para poder satisfacerse, porque la misma pareja no puede.
0: Lo que esa esposa no sabe es que tú puedes estar seguro que él, aparte de las personas que llamaba, él también tenía más personas en la calle, porque el linfómana claro sí. no tiene que ver con género. puede ser una persona heterosexual y que nada más le gustan las mujeres, pero cuando le hablan de sexo no le importa con quién.
1: Exactamente. No le
0: importa si el varón siembra, lo que busca es el sexo, es muy peligroso. Señores. Eh,
1: Ahora lo... tenemos eh, una entrevista que grabamos la semana pasada, le vamos a poner al doctor Figueroa, que nos ampliará un poco más el conocimiento sobre las adicciones con la óptica desde la medicina.
0: Exactamente. Eh, el doctor Figueroa es experto en adicciones y realmente tiene mucha experiencia en todo lo que son adicciones a sustancias. Así que, póngamela. Lo tenemos con nosotros, exacto. <ríe> ok. Entonces, ahora mismo estamos con el doctor Figueroa, quien es experto en adicciones, y tenemos varias preguntas para él. Una de ellas es, ¿en qué momento, doctor, un adicto sabe que es adicto? ¿Se da cuenta en las consultas o ya lo sabe?
2: Antes que todo, gracias por la invitación y también ¿Siempre? al prestigioso público que escucha este podcast. Fíjate, Gracias. es una pregunta muy interesante porque muchas veces hay personas que sí se dan cuenta que empiezan a tener problemas con una sustancia que estén consumiendo, ya sea legal o ilegal. ¿Cuáles son las legales? Alcohol, cigarrillo, ilegal, marihuana, cocaína, entre Exacto. otras drogas. Y muchas veces esa persona no se da cuenta que es adicta y quien primero prende la alarma es un amigo o un familiar.
0: Alguien externo de afuera. Alguien
2: externo. tú Empiezas a notar que hay algún problema cuando empiezas a hacerte dependiente de esa droga. O sea, todas las conductas que tienes y todo lo va moviendo en la búsqueda de esas sustancias. Okay. Y notas que empiezas a dejar de hacer otras cosas que antes te interesaban para dedicarte a esa sustancia. Ojo, tú puedes estar trabajando, puedes estar haciendo otras cosas, pero esa droga ocupa un lugar importante en tu vida y vas viendo que cuando no la consumes, empieza tu cuerpo a pedirla, empieza tu pensamiento, todo tu esquema cognitivo y psicológico a buscar cómo conseguir consumir esa sustancia.
0: Excelente. Otra pregunta, doctor. Eh, esta es muy curiosa. Esta es realizada por Enrique, y él mm -hmm. me preguntaba, para que yo le pregunte a usted, ¿Un fanático religioso, un infómano, un adicto a la comida, un adicto al alcohol o drogas funcionan de la misma manera? O sea, ¿es, el mismo, es la misma adicción, es el mismo componente en la mente y cuerpo?
2: Fíjate, si nos vamos a nivel biológico, uh -huh. todas estas variedades de situaciones que me comentas actúan en un sistema en el cerebro que se llama sistema de recompensa.
0: Ok, sistema de recompensa.
2: En el cerebro que es el sistema que se encarga de nosotros disfrutar los logros que hacemos, de buscar todas esas metas que nos interesan, okay. que disfrutamos la comida, el sexo, entre otras actividades extracurriculares, más allá de las biológicas que nos gustan. ¿Qué sucede? Todas estas que me mencionan no pueden decir que son iguales, okay. más sí afectan el mismo sistema. Recordemos algo, no, so no solo somos biología pura, también tiene que ver la interacción que tenemos con el medio ambiente en el cual nos, nos nosotros no estamos en conjunto exacto un fanático religioso por ejemplo quizás no actúa de la misma manera que un adicto a la comida más si sí, a nivel biológico podemos encontrar similitudes porque hay una estas conductas inundan nuestro cerebro con un neurotransmisor que se llama dopamina Okay. que es el neurotransmisor del placer. Ahora, okay. no son iguales. Cada conducta, cada adicción que pueda tener una persona
0: es diferente Es
2: diferente y tiene que ver mucho cómo esta persona se crió, cómo vive, cómo piensa, etc. Ojo, no estoy diciendo que el fanático religioso es un adicto, pero obviamente si hay una radicalidad en cualquier conducta cotidiana que usted toma, eso te puede traer problemas con la interacción con las demás personas.
0: Ok, entendido. ¿Cuáles son los tipos de adicciones? Tengo entendido que hay un tipo de adicto que se llama el fin de semana, un adicto que he escuchado anécdotas de personas que dicen, no, yo no soy adicto porque yo solamente uso cocaína una vez al mes. Pero tengo entendido que es un tipo de adicción. Fíjate,
2: vamos a dividir las adicciones en dos.
0: Okay. Están las
2: adicciones a sustancias okay. y están las adicciones comportamentales, okay. sin sustancias. Fuego patológico,
0: ludopatía,
2: exacto, que les llama ludopatía, personas también que tienen eh, problemas con el sexo, compras, etcétera. Ahora bien, hay personas que consumen una determinada sustancia de manera esporádica y no necesariamente son adictas, ok, más si son consumidoras, que eso pudiera generar un daño a nivel de salud, sí, dependiendo la frecuencia y la cantidad en que consumen. Okay. Hay personas que dicen, no, yo solamente bebo una vez a la semana. Yo no tengo problemas. Sí, pero hay alcohólicos de fines de semana. ¿Qué
0: es un alcohólico de fines de semana? Por ejemplo,
2: una persona que tome alcohol por encima de lo que salud pública recomendaría. O sea, hay recomendaciones internacionales de una cantidad determinada de alcohol por semana o por día que no te afecte tu salud física ni mental,
0: okay. pero hay
2: personas que me dicen, no, o sea, una persona que se tome una caja de cerveza un sábado,
0: Eso te iba Eso tiene iba
2: más problema que el que se toma
0: un trago Todo pequeño día. todos los días. Por ejemplo, yo conozco personas, he visto casos de personas que, no, yo no bebo, pero cuando toman se beben hasta 18 y 21 cervezas.
2: Exacto. Eres? Es
0: un alcohólico.
2: Si lo hace siempre y empieza a tener problemas. Una
0: vez a la semana, 18 cervezas. Es
2: una persona que no voy a decir que es alcohólica, pero sí tiene problemas relacionados con Como el consumo el alcohol. de alcohol y alto riesgo de enfermar y cometer también daño hacia otras personas porque obviamente, por más que tomes, eso te afecta tu coordinación claro. motora, pensamiento, y puedes tener accidentes y también ser imprudente hacia otros.
0: Excelente, doctor Figueroa. Eh, la cuarta pregunta es... La gran pregunta: ¿qué tan genética es la adicción? Tenemos entendido que hay un componente genético, pero ¿qué tanto es genético? Sí,
2: hay un componente importante, según estudios, de que.
0: Se puede medir en por ciento, un 50% genético. Eh,
2: no te tengo ese número claro actualmente, okay. pero sí hay un peso genético importante en esas personas que vienen de padres que hayan tenido problemas relacionados con una sustancia. Ok. Como, como digo una cosa, digo otra. El que tú tengas una carga genética de algo no significa que ya lo vas a hacer. No estás condenado
0: a ser alcohólico porque tu papá era alcohólico.
2: no necesariamente el medio ambiente influye mucho.
0: Y las decisiones.
2: Y las decisiones que esos genes despierten oh, o no. se mantengan dormidos. Y también hay personas que no tienen ningún antecedente de ser alcohólico, de ser adicto a ninguna sustancia, que sí. puede desarrollarlo. Porque hay algo que se llama epigenética, que es lo que el medio ambiente le hace a la expresión de tus genes.
0: Okay. O sea,
2: como decimos siempre, un cliché muy famoso en medicina que dos y dos no son cuatro. Pero si hay estudios contundentes de que una carga genética importante pudiera también influir en el desarrollo de una adicción si tiene contacto frecuente con una determinada sustancia.
0: Ok, o sea, existe un, una condición... Es,
2: sí, pero no, no lo hay, es todo, pero, no es, pero puede ser una arista importante a la hora de la evaluación.
0: Ok. Por último, preguntan, estas son preguntas que han enviado, no solamente que pues yo labore. Eh, ¿Es común la adicción al azúcar y comida? O sea, se ve. Porque siempre oímos, hay un bulímico, es, es un adicto, un bulímico.
2: Fíjate, desde que la industria alimenticia, se dio cuenta que mezclar azúcar con harina <risa> era totalmente adictivo para las personas. Ya sabemos que sí. cómo nos comportamos frente a una dona de Krispy Kreme.
0: Sí. La dona de
2: Krispy Kreme que más se vende es la glaciada. La, la normal. La, la normal. Guau, no, me,
0: wow, me como hasta ocho, yo sola. Exacto. No sí, se lo digan a nadie, please.
2: Si <risa> vemos en los manuales de psiquiatría, o sea, no aparece el azúcar como una como un producto que genere adicción. Ahora, si lo vemos en el día a día, personas que tienen alto consumo de azúcares, si se las retiramos, pudieran hasta manifestar como si tuvieran un síndrome de abstinencia, porque actúa en el mismo sistema de recompensa,
1: ah, okay. al igual que la comida.
2: Entonces también ahí interfiere el estilo de vida occidental que llevamos.
0: Uh -huh.
2: Muchas veces tú pre te preguntas, oye, ¿por qué estás comiendo? Mira, yo no sé, estoy comiendo sin necesariamente tener Por
0: ansiedad estoy comiendo hambre. por gula, como dice mucho. Exactamente.
2: Ajá. Y sí, si vemos a una persona que sea obesa y que come mucho, óyeme, se nos parece mucho el comportamiento al que busca una droga. Porque fíjate que esta persona no está comiendo por so solo para mantener el equilibrio orgánico necesario, sino que come por encima de lo esperado. También hay que verificar algo, porque esa persona come mucho, porque también hay enfermedades o trastornos mentales como la ansiedad, la depresión que te pueden llevar a que tú comas mucho también y buscar en la comida un refugio para sentirte bien porque estimula el mismo sistema de recompensa del cerebro que las drogas ilegales u otro comportamiento que te guste mucho.
0: Ok, y ya para finalizar, doctor Figueroa, esta es una pregunta de mi parte. ¿Qué, en su experiencia, cuál es la adicción más difícil? O sea, ¿cuál es la adicción más, más, más difícil que usted considera. Y otra pregunta fuera de esa, para que la tenga en la lista ahora. ¿La adicción se cura?
2: Fíjate, la más difícil es relativo porque hay que evaluar cada caso en individual. Ahora, por ejemplo, los pacientes ludópatas.
0: Para eh, el que no sabe, ludopatía es la adicción al, al juego. Al
2: patológico. Son pacientes eh, a los cuales... Hay que dedicar un buen, entre, hay, a todos hay que dedicarle buen tratamiento y buen tiempo, pero los ludópatas son pacientes que necesitan especial atención en diferentes aristas. Muy importante eso. También la adicción a opiáceos también es una adicción muy complicada, pero sí tiene solución y tratamiento. Y bueno, hay personas que ya cuando genera una adicción Tratamos de llevarlo a un punto de abstinencia de por vida. Porque okay. tú puedes tener una recaída. El cerebro se queda con una huella de que algo sucedió. Porque tu entramado cerebral cambia cuando te vuelves adicto a una sustancia. O sea
0: que es algo que no se cura. Tú puedes ser un adicto sobrio.
2: Exactamente. Pero
0: no un ex-adicto.
2: Exactamente. Es un juego de palabras interesante, pero siempre... Importante es mantenerte libre de esa sustancia o de ese comportamiento que te llevó a tener problemas en tu interacción personal, en tu interacción con tu trabajo, con tu familia, contigo mismo. Excelente. Hay que mantenerte apartado de eso porque de todas las personas que consumen drogas en el mundo, apenas un 10 se vuelve adicta.
0: Oh, si no, wow, tan, tan bajo.
2: Claro, porque tiene que haber, hay muchas situaciones a las cuales te pueden desarrollar una adicción. Y el 80% de las personas que se vuelven adictas tiene comorbilidad. ¿Qué es comorbilidad? Tiene en paralelo un trastorno mental también, ya sea ansiedad, depresión,
0: oh, wow. esquizofrenia
2: okay. u otra.
0: Okay. Trastorno
2: bipolar, que también nosotros los que trabajamos en salud mental tenemos que ir identificando, ir trabajando. Todo en conjunto.
0: Todo en conjunto. Por eso se trabaja terapia, medic el, el medicamento, todo. Todo conjunto. medicamento, Excelente. terapia
2: familiar, en general, un conjunto de cosas.
0: Excelente, doctor Figueroa. Muchísimas gracias por su tiempo y esperamos que usted pueda participar nuevamente. Bueno, en muchas este
2: gracias. Contacto. Espero que le sirva de provecho. Cualquier pregunta estaba para aclararla y nos vemos en una próxima.
0: Claro que sí.
1: Qué interesante, Sol, la opinión del doctor Figueroa sobre que no se debe asignar un 50-50 a los factores que producen la adicción, más bien tenerlo como factores, como lo menciona la epigenética, factores que son modificaciones heredables, pero no necesariamente del mismo código del ADN. Sería más bien como una pequeña mutación heredable, ya si el padre de uno, la madre de uno fue adicta a alguna sustancia, pero no es que es genético, sino es un factor heredable. Me encantó bastante lo que él plantea de que no hay necesariamente un factor que determine que esa persona vaya a ser así de por vida, pero que el medio ambiente es determinante, un factor muy determinante. determinante. De las adicciones, ¿qué tú opinas?
0: Totalmente, eh, sí. Aunque sí hay una probabilidad más alta de que tú seas adicto si tu papá o tu mamá fue adicta, la probabilidad de ser un, pues, muchísimo más alta. Esto no quiere decir que estés condenado. Ahora bien, el ambiente influye mucho. Fíjate que la primera cosa que le indican a, a un adicto es alejarse de su círculo, porque claro. el ambiente pues te influye. Y algo, señores, que quiero recordarles es lo siguiente. Si usted está pasando por algún proceso o tipo de adicción, ya sea de fin de semana, como él lo mencionó, o adicto de uso diario, o algún proceso de, de adicción, eh, es bueno recordar que usted es adicto, aparte de cualquier condición que pueda existir, epigenética o genética, también porque está, tienes un, hay un trastorno en la personalidad que debe ser tratado. Así que, nosotros te exhortamos a que busque ayuda, no solamente psiquiátrica, sino también psicológica, porque mira cómo lo dijo, solamente el 10%. Exacto. Solamente el 10% de las personas que consumen se vuelven adictas. Así es. Así que espero que les haya gustado este tema. Por favor, sigan indagando, sigan buscando, sigan aprendiendo. Claro que sí. Y nos vemos la próxima semana.
1: Chao, no chao,
0: chao. Gracias.